0: ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Estás escuchando Arte Entre Amigos? El podcast en el que dos amigos arquitectos te acercarán un poco más al arte con un toque informal. Para las personas que aman el arte y para las que aún no saben que lo hacen. ¿Te atreves? ¿Qué tal Alberto? ¿Qué tal estás hoy? ¿Todo bien por ahí? Pues estoy un poco preocupado con la gente, él la verdad, porque... Vengo del súper y había una chica que quería un plátano, ¿sabes? Uno solo. Pero uno solo. Y él ha hecho, entre comillas, así con las manos, de Canarias. Y no sé qué pensar. ¿Tú utilizas comillas con las manos cuando hablas? La verdad es que yo creo
1: que no. Yo creo que no.
0: Qué raro, ¿eh? Hoy vamos a hablar de comillas, ¿verdad?
1: Sí. El tema de hoy va a tratar de un personaje que utilizaba como su sistema de lenguaje las comillas de Virgil Abloh exactamente vamos a hablar
0: hoy, del gran Virgil. Lo primero que me gustaría decir que para mí era una persona desconocida, o sea, conocía pues su faceta estilística en la boda y ha sido una sorpresa muy grata y yo creo que es lo que tiene que ser este podcast, ¿no? disfrutarlo, pasarlo bien, eh, conocer nuevas perspectivas sobre el arte, así que espero que nuestros oyentes disfruten como he disfrutado yo. Exacto, viene
1: a tratar este podcast de la creación, de la innovación desde muchos puntos de vista, como por ejemplo la música, que fue DJ, la arquitectura, porque hizo un maestro de arquitectura, la ingeniería, porque fue ingeniero, sobre todo la moda, porque fue un auténtico gran diseñador, un director creativo y muchos otros
0: puntos. Sí, ha sido una persona que ha sabido difuminar los límites entre arte y moda y entre todas las vertientes artísticas conectando puntos de diferentes perspectivas y al final lo que ha conseguido crear es un estilo propio que ha llegado a trascender y ha sido considerado y todo el Andy Warhol de nuestro tiempo. Así que imagínate, ¿eh? buen tema tenemos hoy. Entre comillas yo diría que era polifacético. Adelante Virgil, hablo. Vamos ahí Virgil. Lo primero que tenemos que tratar cuando hablamos de Virgil Abloh es su conteste, porque va a ser un tema fundamental a lo largo de toda su obra. Y hay que decir que nació en Chicago en los años 80, en Illinois. Y sabes que hubo esa época en Chicago, ¿no? Había viento, ¿no? <risa>
1: porque Chicago es la ciudad del viento. Y aparte de eso, estaba The Gold, His
0: Royal Earners, Michael Jordan. Sí, sí. Lo que... Posiblemente sea el mejor equipo de baloncesto de toda la historia. ¿eh? Y con un héroe muy particular. Que ya veremos que será el héroe de muchos niños y también de Virgil Abloh. Me estoy imaginando a Virgil diciendo,
1: ¡Mi héroe!
0: sí para ese pequeño ahí en plan, ¡Michael! Bueno, también hay que hablar que en los 80 y en los 90 nace el hip hop. Que va a ser también fundamental para la obra de Virgil. Porque... En el fondo es un tema recurrente que va a seguir tratando, ¿no? Porque hemos dicho en la introducción que ha sido de DJ. Y el tema del hip hop lo que hacía era utilizar trozos de canciones como beat, que veremos que al final utilizar una obra ya hecha va a ser fundamental.
1: De hecho, Virgil principalmente consideraba que la música y la moda eran las dos formas de expresión artística que mejor podían utilizar los jóvenes de hoy en día. Y de hecho, aparte de diseñador o director creativo, a nivel de moda, de fashion el tema de la música era un tema principal en su obra a nivel vital y de hecho aparece, eh, se le puede ver en muchos sitios en Youtube lo podéis buscar como Flat White en Boiler Rooms y es, es un
0: máquina en realidad es un máquina, es una máquina es, es una persona súper creativa y utiliza el mismo criterio y proceso creativo tanto para la música como para el resto de sus proyectos también me gustaría destacar de esta época que yo creo que puede estar relacionado de alguna forma es que me imagino a ese pequeño girl de 10 años viendo el príncipe de Bel Air y diciendo pues cómo mola este tío Will Smith ahí, un tío en chándal vestido, viviendo con sus tíos ricos que visten en traje, ¿no crees Miguel? Sí, de hecho si te das cuenta era en plan baloncesto, a.k.a.
1: Michael Jordan, Chandal, a.k.a. streetwear, hip hop y Rico, a.k.a. Luxury Fashion. Al final, junto a todo eso, que estaba también en el Príncipe de Bel Air y en otras influencias de la época, como Michael, o sí, el Hip Hop, Nirvana, y todo eso junto, todas esas influencias que aparecieron a finales de los años 80 e inicios de los 90, es
0: lo que marcaría principalmente la carrera de Virgil Abloh y toda su influencia. Y bueno, para quien haya visto una foto de Virgil Abloh, imagino que se ha dado cuenta, que tiene descendencia afroamericana sus padres son inmigrantes ganeses que va a ser un tema fundamental también porque va a estar muy a favor de crear comunidad y tener una comunidad que le siga y también se va a ver al final de su vida que es una persona muy generosa y va a intentar hacer todo lo posible por favorecer a todos estos jóvenes creativos intentándoles dar su, su ejemplo
1: Sí, de hecho buscaba la inclusión social y racial y fue uno de los tótems, uno de los iconos del Lips Black Matter. Y también quería la inclusión social en el tema de la moda, de tal manera que fuese accesible para todos los públicos, no solamente para gente con mayor poder adquisitivo.
0: Sí, es curioso, porque a la moda llega de una forma un poco extraña, ¿no? Porque él eh, se mete a estudiar ingeniería en Wisconsin y luego hace un maestrado de, de arquitectura, ¿no? suena un poco a película de comedia ¿no? pero en realidad empezó
1: la carrera de ingeniería porque él decía que quería hacer sentir bien a sus padres que eran inmigrantes, venidos de Ghana y que siempre habían imaginado tener un hijo que fuese ingeniero por eso lo realizó sin embargo él siempre buscaba un camino mucho más creativo y de hecho al acabar la carrera de ingeniería hizo el máster sobre arquitectura en el cual ya empezó a tener influencias y en el cual empezó a ver cómo crear, no solamente a nivel de edificios, sino
0: cómo utilizar diferentes medios para expresionar. Él lo decía, ¿no? Decía que la arquitectura, más que un, una profesión, para él era una manera de pensar. Puedo imaginar perfectamente lo que no hemos sufrido, que hacer maquetas, eh, temas de presentación de tus ideas, de cierta forma, ha tenido una influencia bastante grande eh, el proceso creativo de Virgi.
1: Sí, exacto. Y de hecho, no
0: ha sido en la
1: única persona relacionada con la moda que en la que ha tenido influencia en la arquitectura. También en otros, como en Philip Plein o en Balmain o en Gianni Versace, por ejemplo, estudió en arquitectura antes de erigirse como grandes
0: iconos de la moda. En cierta forma, Virgil siempre estuvo preocupado por el tema de la moda y de pequeño se guardan sketches que hacía de zapatillas porque. Le interesaban también mucho con su pandilla, ¿no? También hacía grafitis. Y en la universidad era el DJ de las fiestas. Que imagínate, que DJ ¿eh? para una, una fiesta? Es lo que comentábamos hace un momento. Yo me lo imagino, ¿no? En su
1: juventud, en los inicios de sus teenagers, que contaba esa influencia del baloncesto, NBA, hip hop, streetwear. Como un chaval con pocas posibilidades al inicio llega a mucho más como el príncipe de Bel -Air empezaban a diseñar maquetas, diseñar diferentes modelos de sneakers, de zapatillas, y se los enviaban a Nike, de hecho. Y era como el inicio de, del todo, ¿no? Como se veía ya una actitud muy emprendedora, que al final tendría sus frutos. Y eso que Nike no les prestaron atención a los diseños de, del joven Virgil.
0: Es curioso, porque después la propia marca de Nike le propondía eh, crear y revisar 10 iconos suyos, ¿eh? ¿Cómo cambia la vida?
1: Ya ves, eso ha pasado siempre, ¿no? Que muchas veces, cuando en teoría eres un don nadie, por decirlo de alguna manera, te ignoran. Y después, cuando empiezas a tener ya crédito social, como tenía ya Virgil en ese momento, después de haber conocido a Kanye y haber trabajado en algunas firmas,
0: ya tenía una repercusión social muy grande. Sí, aquí está, yo creo que el punto de inflexión en su carrera, que es conocer a Kanye West, a Kanye West, también dicho que le conoció precisamente mientras estudiaba Arquitectura. Todo
1: surgió cuando eh, Flat White o Virgil Abloh, como queramos llamarlo, hizo eh, un modelo para imprimir una camiseta en una tienda y fue un modelo perfecto, el cual no tuvieron que ajustar de ninguna manera y lo contrataron, le ofreció un trabajo, porque lo vieron con unas actitudes fuera lo normal. Y mientras se realizaba diseños en esa tienda, Don C, un colega de Kanye West, lo conoció y obviamente se sintió atraído por su creatividad. Y así a través de, de este personaje de don si es como se si conocieron Kanye West y Virgil Abloh.
0: Es curioso cómo estas dos grandes personalidades eh, deciden irse a, a Fendi como becarios, cobrando 500 euros. Que bueno, a Kanye West, que ya era famoso, eh, le daba un poco igual, pero Virgil no tenía todavía esa fama. Pero prefirió aprender de maestros, que ya veremos que también es muy importante en su proceso creativo. Y ahí empezó a surgir una verdadera relación fraternal, casi se podría decir. ¿Cómo se nota que este podcast es
1: europeo y no americano, eh? Porque lo que cobraban eran 500 dólares. Pero sí, Kanye, de hecho, ya era un personaje reconocido, un rapero muy influyente a nivel musical, en toda la industria de la música. Y no le importó nada bajarse al barro, digamos, de alguna manera, para aprender y para coger influencias de esta firma italiana de lujo, de moda. Y a partir de ahí, empezarían a colaborar juntos Kanye y Virgil, lo que originó una de las sociedades más prósperas de, de la moda de los últimos 20 años. Para empezar, Virgil estuvo haciendo un proyecto que se
0: llamaba Pyrex, Pyrex ya empieza a ver lo que va a ser el proceso creativo después de Virgin. Él se encargaba de comprar eh, ropa de marca que estaba en The Outlet, le imprimía el logo de Pyrex y la vendía por el doble. Mm, lo que ya nos deja ver un montón de, de los puntos que van a ser su proceso creativo. Como un objeto ya creado, como sí. Cómo lo modifica un poco y le da un valor añadido. Cómo revalorizarlo,
1: ¿no? ¿Cómo camisetas ¿no? o prendas de 40 dólares, después las vendía a 500 dólares o incluso más, haciendo un cambio mínimo que de hecho es lo que él decía que si una persona cogía su trabajo y podía hacer negocio de él, él no lo veía mal, al contrario, veía a esa gente inteligente porque habían
0: sabido sacar un provecho de un producto ya hecho. Aquí tenemos que decir que su amistad con Kanye fue bastante fundamental ¿no? para que esto funcionara porque obviamente Kenny era bastante famoso ya de aquellas y hizo un montón de publicidad de los productos de Virgil que sin Kenny igual hubiera tardado más en alcanzar esa fama ¿no crees? no es lo mismo partir
1: de cero sin ayudas ¿no? a que tu publicidad sea una persona muy influyente de tal manera que personalidades como Kanye, Justin Bieber Hailey y gente del famoso Celebrities de Hollywood y Los Ángeles, empiecen a llevar de repente tus prendas, ¿no? Porque eso ya le da un aura de exclusividad, un aura de, de ser molón,
0: por ejemplo, ¿no? Que ya capta la atención de, del gran público. Él opinaba que en las redes sociales podría descubrir lo que la gente quería y que también era una forma de descentralizar la imagen de una marca. Por ejemplo, te pongo un, un ejemplo que no tiene que ver con la moda. Un montón de clubes de fútbol están ahora adaptando su, su escudo ¿no? para hacerlo como más inclusivo, más instagramable si quieres decirlo, ¿sabes? ¿Y qué pasa con eso? no Pues que las redes sociales son importantes. Bueno, volviendo otra vez a Kanye y a
1: Virgil, este proyecto de Pyrex duró muy poco tiempo porque marcas como Champion o Ralph Lauren pidieron a, a Virgil que dejasen de utilizar sus prendas. Y bueno, por no llegar a ningún problema judicial o, como Virgil diría, que era simplemente un experimento más que una marca, pues dejó de existir. Sin embargo, Virgil siguió produciendo con esta relación con Kanye West. Kanye le hizo el director creativo de su propia marca, que era Donda, en honor a su madre.
0: Es que es una conjunción muy potente, ¿eh? la de estos dos personajes podemos decir que Kenny West es el sentimiento descontrolado, ¿no? El estado animal hecho persona. Y Virgil, sin embargo, es la inteligencia, ¿no? El, el saber hacer, ¿no? Ese, eso que aprendió en la carrera de arquitectura, realmente, ¿no? De solucionar problemas, de ser conciso, de sacarlo adelante. Y en cierta medida, yo creo que Virgil ha triunfado por eso, ¿no? Porque realmente tampoco buscaba hacer cosas a lo grande, sino solo disfrutar y de hacer y repetir y, y mostrarse a sí mismo como era. Y sin embargo, y no sé qué opinas tú, yo creo que uh, ahora Kanye West mm, se le está yendo un poco la flapa, la verdad. Porque quiere cambiar el mundo y realmente cuando tienes objetivos tan ambiciosos eh, yo creo que pierdes de vista el foco principal. Bueno, puede ser, ¿no?
1: Obviamente se ha presentado a las elecciones americanas dos veces, ¿no? Porque creo que se va a presentar otra vez. Pero bueno, al final es gente con una perspectiva diferente de la realidad, ¿no? Que son creadores. Pueden ser tachados de genios o de locos, como fueron muchos otros en el pasado. Respecto a lo que hice, sí, por supuesto. Los dos tenían un punto de vista similar. Kanye era más impulsivo, más emocional y, y Virgil era más cerebral. Lo cual hacía que fuera una pareja muy buena, que trabajase muy bien y los dos buscaron el mismo objetivo que era poner en perspectiva a la comunidad, poner en perspectiva lo que se lleva en la calle y hacer de eso también un look como se ha visto por ejemplo con, con Kanye con Yeezy, en la colaboración de zapatillas con Adidas las cuales ha hecho de unas sneakers que fueran espectaculares o como hizo Kanye con unas zapatillas con Louis Vuitton
0: que ahora tienen un valor de 20.000 dólares esto es curioso porque al final estos objetos de moda se convierten en objetos artísticos, ¿no? Bueno, de, de coleccionistas, sí. Y esto es importante para Birgit porque él decía que había dos tipos de consumidores, ¿no? Lo, los puristas y los turistas. Los puristas se puede definir como aquella persona que sigue a la última, cada avance, cada novedad, está muy interesado en la historia que hay detrás, y los turistas sin más, pues la persona que pasa por ahí le gusta. Y Virgil creía que el arte hasta cierto punto en el pasado había sido eso, ¿no? O sea, yo me imagino que había gente que estaba muy especializada en los cuadros de Velázquez y había gente rica sin más que le apetecía tener un Velázquez porque molaba. Sí, o porque le en un estatus social. Y le daban un estatus social, claro. Y ahora lo que han conseguido crear Gente como es este mismo nuevo concepto traspasarlo a la moda,
1: lo cual es bestial. Sí, estoy muy de acuerdo porque, por ejemplo, si pensamos en hace 15 años, Alberto, a la gente que veíamos llevar bolsos de Louis Vuitton o Versace, etcétera, era gente muy mayor, gente de 60 años, 50 y pico, y ahora lo vemos en gente de 18 o de 20. Vamos, y quien dice estas marcas dicen otras lo cual supone que Virgil cambió la perspectiva de la sociedad y cómo hizo de la ropa también un objeto artístico, un objeto de colección, un objeto de estatus social de alguna
0: manera, aunque él realmente quería que fuera de inclusión social. Y todo esto de lo que hemos hablado se ve perfectamente en su marca personal, su proyecto más ambicioso y que mejor le representa, que es Off-White, fundada en el 2012 y que viene a decir básicamente que es el espacio gris Sí, el espacio gris
1: entre el negro y el blanco conocido como el color off-white, como sería como blanco apagado, de alguna manera. Blanco roto. Blanco roto, blanco apagado. Y que se caracteriza también por las flechas creando perpendiculares. Eh, este es el proyecto más ambicioso de Virgil Abloh, incluso por encima de, de Louis Vuitton desde mi punto de vista, en el cual cambia la perspectiva de la moda para siempre. Siendo la primera gran casa de, de lujo, de moda, que aparece en Internet, siendo su aparición en las redes sociales. Y se trata de ropa urbana de alta gama, de tal manera que capta la atención de las generaciones más jóvenes, de los millennials, de la gente que empieza a tener dinero. O bueno, o al menos quiero considerarme todavía joven. Y tú también, Albert Somos jóvenes todavía. Y es el resumen perfecto de su proceso creativo también. ¿Cómo utilizando cosas ya existentes como por ejemplo son súper famosas sus camisetas de la Mona Lisa y de Caravaggio,
0: añadiendo un par de detalles, les da otro significado. A mí me parece muy interesante no el objeto como sí sino el proceso que utiliza y ya desde el propio nombre de la marca de Off White, define lo que es a mí eso me gusta Virgil no creía que hubiera blancos y negros no tenía una concepción cerrada de la cultura y le gustaba tener una visión casi como de niño, ¿no? Sin prejuicios y como volver a un estado de diversión, pasárselo bien y, y mostrar su, su propia infancia. Y me parece muy interesante este trabajo porque creo que hoy en día estamos virando hacia una sociedad que es mucho más polarizada, ¿no? Donde cada vez este espacio de gris es menor. Y yo creo que es necesario tomar esta perspectiva, ¿no? De hecho, Virgil en su proceso creativo explicaba que uno de los puntos era retraerse
1: a tu adolescencia, a tu niñez, de tal manera que pudieras reflejar de alguna manera qué es lo que te gustaba en ese momento, cuando no estabas influido de una manera tan grande, tan abundante por la sociedad y lo que dictaba el mundo en general. De esta manera lo que quiere explicar es cómo editando ciertas partes, aprovechándose de lo ya existente, haciendo algunas modificaciones desde su niñez, producía
0: objetos artísticos. Sí, es lo que hemos mencionado antes un poco, ¿no? Ha acercado lo que era el mundo del lujo rígido a los jóvenes, lo ha hecho que deseen lucir este tipo de ropa porque, más allá del estatus que da, es una ropa cómoda. Es una ropa que tú te pondrías para estar cómodo. Y eso es muy interesante porque has sabido entender la necesidad de estos jóvenes que empiezan a tener dinero y no quieren ponerse un traje cruzado en inglés, ¿sabes? También que gente que tenga
1: muchísimo dinero no quiera solamente llevar trajes, sino también unas zapatillas y un chándal, aunque sea de súper lujo. Y por otra parte, empezó a tener mucha relevancia por las zapatillas en off-white, y aquí podemos volver a lo que mencionábamos antes, cuando Nike buscó a Virgil Abloh para rediseñar 10 modelos súper importantes de la firma, que eran 8 de Nike, uno de
0: Converse, que también pertenece a Nike, y otro de las Air Jordan One Imagínate lo que fue para Virgil rediseñar la zapatilla de su ídolo. ¿eh? Tuvo que ser increíble.
1: Tuvo que ser maravilloso para Virgil el tener la oportunidad de rediseñar las zapatillas de Michael, de Michael Jordan. Pero sin embargo, al principio rechazó esta propuesta y preguntaron, ¿es está loco este tío por qué? Pues no, lo que pasa es que admiraba tanto el trabajo que había hecho Nike, que lo consideraba una obra maestra, que no quería destrozarlo. Y al final accedió con una condición, que es otro de sus puntos en el proceso creativo, que es la aproximación del 3%. Esto quiere decir que a la hora de editar o, o de crear nuevos proyectos, arte, editaría únicamente un 3% de lo creado es lo que hizo con estas 10 zapatillas también. Puede ver en algunas zapatillas de Nike que son muy reconocibles, como pone, por ejemplo, Air, después con la brida súper famosa de Off-White, también en los, eh, en los lazos que pone Soul Laces, como que al final está indicando una forma como constructivista. Es un
0: proyecto artístico súper interesante que merece la pena estudiar. ¿Verdad? Unas eran... Por sustracción, sustrayendo solo el 3% de la zapatilla, conseguía generar un objeto nuevo sin que la propia zapatilla perdiese de su identidad, que es lo que Virgil temía. Y por otra parte le daba un carácter diferente, por supuesto, como
1: ocurrió también en otros trabajos que tuvo como para Mercedes, en el que rediseñó un coche de la firma Mercedes-Benz, en el que se veía, por ejemplo, en las ruedas que ponían ruedas Mercedes-Benz, en los focos aparecían unas X, como si fueran los ojos, etc. O para también la firma de muebles, IKEA, súper famosa en todo el mundo, que diseñó alfombras, diseñó sillas en las que, por ejemplo, editaba también un 3% solo, en el que silla de madera básica, en la que una de las patas tenía una calza, que es para sujetar una puerta. De alguna manera ya no era la típica
0: silla, sino que era algo diferente. A mí lo que me interesa realmente es el proceso que hay detrás. Su capacidad de conectar puntos que parecen inconexos y trayéndolos a su infancia, ¿no? O sea, que es que es bestial. Actualizas un objeto ya creado, elevándolo a un nivel increíble y siendo súper creativo. Que parezca que solo ese 3% es muy poco. Pero realmente muchas veces somos demasiado ambiciosos y pretendemos hacer una cosa que sea totalmente novedosa el plan del 0 al 100 cuando es mucho más fácil una cosa que ya funciona modificarla del 97 al 100% ¿lo crees? Sí, como diría el arquitecto Mies van der Rohe Less is more, menos es más
1: lo cual es lo opuesto a otra corriente creativa que es el horror back de la cual yo prefiero el less is more eh, la verdad. se ha dicho yo también y bueno, siguiendo con el proceso creativo de Virgil es evidente que siempre busca volver a, a su yo joven, a su yo infantil, pero también buscaba tener un mentor,
0: el entender la ética y no la estética solo. Sí, lo que hemos dicho al final es tener una figura reconocida y entender lo que había detrás, por qué hacía eso, ¿no? no cómo quedaba. Que consiste en no solo reproducir sin exponerte a ti mismo, sino entender por qué lo hace, recrear sus ideas pero con tu trasfondo ¿no? con tu experiencia vital Y también era muy importante para él después el crear crear sin tener miedo de que fuera algo perfecto porque decía que muchas veces buscamos hacerlo tan bien que no hacemos nada o que nos da miedo innovar que se conoce como parálisis por análisis
1: el buscar hacer algo tan perfecto que al final no encuentras el punto adecuado, el momento adecuado para empezar a hacerlo y eso en realidad para Virgil y en general es un error, porque para tener éxito muchas veces hay que fracasar. Off-White no fue la primera empresa de Virgil. Primero envió zapatillas a Nike y lo que lo le ignoraron. Después con Pyrex tuvo que cerrarlo también. Con Donda, bueno, funcionó. Y con Off-White es cuando funcionó de verdad también. O sea que al final es ponerse a actuar y la prueba error mucho hasta que consigues demostrar
0: o bueno, más que demostrar, consigues compartir tus ideas. Yo creo que en su empresa Pyrex se entiende muy bien esto, ¿no? Como dices, tuvo que cerrarlo, pero le sirvió de, para aprender un montón. Y la clave ahí era hacer y repetir, porque no, cada vez que hacía un nuevo diseño, no lo innovaba de cero. Era igual que el anterior, modificado un poco. Y yo creo que tiene que ver también todo este tema de la imperfección con ¿no? buscar, convertirte en lo mejor la mejor marca de repente de, de sudaderas, porque eso es muy complicado competir en un nicho donde hay tanta competencia yo creo que lo importante es hacer un trabajo sincero que te represente y que se una comunidad, o por lo menos esa era la visión de Big D. Sí, exacto, algo que sea reconocible no es hablar de 20
1: situaciones diferentes, sino ser conciso el, el que te reconozcan como marca, el establecer una imagen de marca que es muy importante. Así era como Pyrex, que se veía muy claramente, como es con Off-White, tanto con el logo de la cara y las manos hacia arriba, las cruces, o también el Off o el White, y como llevaría más adelante a
0: otras firmas también. Claro, porque él utiliza este proceso para todo, que es lo, lo guay y lo que a mí me, más me interesa, que puede trabajar para el Louis Vuitton, como para trabajar para su propia marca, ...y va a hacer el mismo trabajo... ...y que es reconocible... ...exacto,
1: de hecho cambió mucho la imagen de Louis Vuitton... ...que en año y medio duplicó sus ganancias del grupo LVMH... ...debido a Virgil, a Virgil Abloh... ...el cual, además... ...fue el primer director creativo
0: de una casa de lujo francesa... ...de origen afroamericano... ...su impacto en el mundo de la moda principalmente... ...pero en la cultura ha sido bestial... ...tristemente... Falleció a los 41 años por un sarcoma que no mató el secreto, pero dejó un legado detrás espectacular, ¿no? Que lo compartió, porque, como he dicho al principio del podcast, estaba preocupado por que los jóvenes tuvieran esas inquietudes y que fueran creativos, y en especial con los grupos sociales más desfavorecidos. En los últimos años de su
1: carrera profesional y vital, empezó a hacer charlas a nivel global entre las más famosas está una que dio en Harvard, en la que explica los siete puntos para el diseño, para el lenguaje personal, en el cual explicaba cómo él veía que había que plantear una marca y cómo desarrollarla, cómo ser creativo. Virgil quería que estas ideas de creatividad, estas ideas de expresión, fueran accesibles a todos los públicos y que produjesen un tipo de esperanza, un tipo de sueño en los más jóvenes que volviesen a, a su yo más infantil en el que tenían sueños sin ser conscientes de las limitaciones que la sociedad podía provocarles.
0: Y yo animaría a todos los que nos escuchen a que se vean la charla, porque está en YouTube, que recoge todos estos puntos, Como el que mencionabas en la introducción de las
1: comillas de Canarias, que son la forma de expresarse, es la forma de crear
0: un lenguaje
1: que tiene Virgil en su proceso creativo.
0: Claro, de su sueño de identidad, de cosas más o menos las hemos mencionado él hablaba ready readymade que es un proceso que tiene que ver con lo que hacía Duchamp ¿no? de un objeto que ya existe si lo modificas o lo cambias de contexto se convierte en una obra de arte que es muy interesante sí, que para los que no lo conozcan Marcel
1: Duchamp era un artista el cual, así, ni corto ni perezoso, plantó
0: un urinario en un museo y lo llamó la fuente algunos pueden decir que es perezoso, podría ser ¿Otro es un genio? Pues también. Yo no estoy para juzgar, así que... Bueno, otro de los puntos que recogía esta charla era que tenía que haber un proceso creativo constante. En estas charlas y entrevistas que dio Birgit, decía que siempre llevaba en su iPhone apuntado y era su herramienta de trabajo. Y nunca paraba de, nunca paraba de pensar en cosas nuevas, que siempre estaba pensando de una forma creativa y yo creo que depende mucho de la personalidad pero puede ser interesante vas a estar siempre con ideas frescas si tienes esta perspectiva el hecho de
1: seguir creando constantemente recuerdo un profesor que teníamos Alberto, tú y yo que decía siempre que un arquitecto es un arquitecto siempre, que de tal manera que no paras de pensar como tal si ves influencias las apuntas,
0: bien sea en una libreta, en tu cerebro o en un iPhone. También en esta diapositiva que yo creo que todo el mundo que sea creativo se lo puede imprimir y tener ahí de referencia venía una cosa que para mí es muy importante que es se puede traducir como nuestro trabajo tiene que contener un comentario social porque para Virgil el éxito no, no residía en ser millonario o ser rico o ser famoso tenía que ver más bien con ser quien eras, expresarte libremente y crear unos objetos que sirviesen para cambiar la perspectiva social y para incluirlos también a toda la sociedad entre ellos. Al final que fuera accesible, pero algo creativo, algo diferente. Y todo este círculo que comenzó con ese joven Virgil en Chicago en los 80, se termina y se cierra en el último show de Louis Vuitton. Sí, en el último show de Louis Vuitton de la
1: firma francesa en Miami, que tuvo lugar dos días después del fallecimiento a los 41 años de Virgil Aplu. Este show... Este desfile de primavera-verano para la moda de hombre de, de la firma francesa se conoció como Virgil was here, Virgil estuvo aquí en español, que representaba primero con unos hologramas el sueño de un niño hasta que consigue crear o alcanzar su sueño, que al final es lo que ocurrió con Virgil alcanzando su sueño con Louis Vuitton y trascendiendo al público, trascendiendo a a lo que era anteriormente una firma de lujo y cómo incluyó la moda de la calle con la moda de la alta costura fusionándola y haciendo que todo fuera uno lo que consiguió al final fue crear un arte una moda que fuera apetecible para todos los públicos tanto para la gente de la calle como
0: también para gente ultramillonaria la verdad es que el propio nombre ya del desfile indica la marca que ha dejado Virgil ¿no? en este mundo y es una pena que falleciera tan joven porque habría, me habría gustado ver hasta dónde haber, podría haber llegado porque con estas ideas y esta manera de hacer, yo creo que se podría haber convertido en un personaje fundamental de la cultura del siglo XXI Mucha gente lo considera
1: que hubiera sido el Karl Lagerfeld del XXI por cómo hubiera trascendido a nivel social artístico, cultural y de la moda, y puede ser pero definitivamente ha sido el personaje a nivel artístico y
0: de la moda de la segunda década del siglo XXI sin ninguna discusión. Correcto. Es que ha cambiado el panarigma de la moda. La gente ahora se compra un chanda que vale 500 euros, pero igual se lo compra solo por el logo, no, no entiende lo que hay detrás, que es un poco lo que sería el turista, ¿no? Claro, ha creado la ropa como un objeto
1: artístico, de tal manera que hay gente que en vez de comprar un cuadro para ponerlo de decoración en casa, se compra unas Air Force por Off-White o Supreme con Off-White o lo que quieras y lo pone de decoración. Unas zapatillas
0: de, sí, de 3.000 euros en vez de un cuadro. Personaje que yo animo a todo el mundo que descubra si no lo conoce. Yo te quería preguntar, porque hemos visto que es fundamental en su marca, ¿no? Esas comillas que hablamos al principio y que hemos mencionado. ¿Tú crees qué significa? ¿Qué te pica a ti con eso? A mí me parece
1: que es como su forma de lenguaje, ¿no? De hacerlo característico, de hacerlo reconocible, como puede ser las tres rayas de Adidas, por ejemplo, que lo hace reconocible. Cualquier objeto de Virgil Abloh tiene esas comillas, porque las Fridas aparecen en Off-White y en los proyectos con Nike, pero por ejemplo en Ikea o en Mercedes, etcétera, aparecen las comillas. Y a su vez lo veo también como una ironía de la vida, porque no hace falta decirte que unas zapatillas son for walking, para caminar, o que las ruedas de un Mercedes son ruedas no sé si se me explico, quiere poner un poco de juego, quiere hacerte pensar de alguna manera que una bolsa igual no es solo una bolsa, sino que es porque le hemos dado ese uso, pero podría tener otro ¿y tú, cómo ves cómo entiendes el tema de las
0: comillas Alberto? Pues estoy bastante de acuerdo con esto último que ha dicho, yo creo que es un trabajo conceptual muy interesante, ¿no? al final de cómo establecemos un uso para un objeto y no nos replanteamos qué pueda servir para más. Obviamente, todo el mundo sabe que un, un lazo de una zapatilla sirve para atarse una zapatilla, es obvio. Y es gracioso, y yo creo que está relacionado también un poco con el tema de, del surrealismo, como hablamos en otro capítulo, ¿no? como lo que decía René Magritte, esto no es una pipa, pero ¿qué no es una pipa? La frase, la pipa que está dibujada, entiendes ese fuego conceptual que hay detrás estoy de acuerdo como por ejemplo en algunas tiendas que
1: pone off white y debajo tienda con tienda tachado correcto un crack una persona que ha trascendido el mundo del arte no solamente quedándonos en el mundo de la moda sino en todos los ámbitos posibles música escultura arquitectura diseño ropa por supuesto un personaje que ha cambiado para muchos, la forma de entender el arte y la moda, por supuesto,
0: y al cual se le echará de menos. En definitiva, Virgil es de ese tipo de personas que te enganchan ¿no? a seguir la cultura. Te ayudan a replantearte tus ideas y que son cada día más necesarias. Necesitamos gente que nos haga ver que no estamos siempre seguros de lo que pensamos. Necesitamos la gente como Virgil y... Yo creo que en este podcast seguiremos trayéndolo. Para honrar a Virgil, si queréis, el próximo café que os
1: pidáis, pedíroslo flat white. Chao, chicos.